0: Dobrý den, zdravíme všechny naše fanoušky, našich podcastů a také streamů ČT Sport. V našem olympijském speciálu Tokyo Focus pokročíme k věci, která je pro mě osobně ohromně příjemná a to z toho důvodu, že se budeme bavit o basketbalu a o basketbalovém olympijském turnaji, na který postoupila česká reprezentace nedávno, byla to velká věc. A od téhleté záležitosti, jak se to v Kanadě událo, co čekat od Tokia a tak dále, se budeme bavit s reprezentačním pivotem Ondrou Balvínem, kterého vítám.
1: Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak jak to v tobě uzrálo, to, co jste dokázali v kanadské Viktorií uh, zaznamenat a čeho jste dosáhli?
1: Skvěle, jako furt, furt asi nejsme, nejsme na tom hypeu, na kterém bychom teoreticky mohli být, ale věřím, že už si postupně časem ověrováme, co jsme, co jsme dokázali a teprve až se tady sejdeme v Praze, tak věřím, že si to všichni jako spolu, spolu teprve užijeme, to, že jsme se kvalifikovali. Váš čet, vaše chatová, Whatsappová skupina se plní pořád nějakými poznatkama? <laughs> uh, ale teď aktuálně ne, teď, teď je spíš kly, přece jenom všichni, všichni odpočíváme, snažíme se zregenerovat teď, protože přece jenom všem nám to překopalo celé léto, takže se snažíme teď vy, využít z toho mála volna, co máme, by maximum.
0: A jaký vlastně bude váš program předtím, než odletíte a kdy vlastně odletáte do Tokia? jak to máte naplánované?
1: Uh, jestli se na to odlítáme 19. což je příští pondělí, uh, někdy někdy 6, 6 večer a vlastně předtím se tady budeme scházet v Praze, kde, kde budeme dělat minicamp.
0: Mm-hmm. Žádné přípravné zápasy, prostě už rovnou platu.
1: Ne, řešilo se, že vlastně my jsme měli jeden přípravný zápasy je na se napadl se Slovenskem, ale tím, že nám to prostě fakt všem překopalo léto a spoustu z nás prostě pak bude už naskakovat do rozjeté sezóny, tak jsme se dohodli, že si, že si dáme nějaký malý, malý volno, aby jsme si mohli odpočinout a trošku zregenerovat, protože se nám ta, ta sezóna v podstatě nedávno skončila a hnedka jsme skoro naskakovali do Národňáku.
0: Ondro, pojďme teď teraz rekapitulovat tu olympijskou kvalifikaci, která měla vlastně dvě části, tu základní, trošičku takovou pozvolnější, co se týká vašeho výkonu, a pak tu playoff, kde to gradovalo, kde jste dosáhli na vítězství proti možná jako nejnabitější soupisce, když nepočítáme Američany třeba v Číně, proti pro Kanadě, a, a dokázali jste rozmetat Řecko, tak... Jak to vlastně probíhalo, nebo jak jak se dají vysvětlit ty dvě části? Dá se to vysvětlit, že jste se vlastně sešli poprvé pořádně až v Kanadě a že prostě to byla otázka toho, než navážete na na vaše výkony, které jste zvyklí, že to prostě chvilku bude trvat, ale vlastně jste věděli, co společně dokážete vytvořit basketballově. Jak jste
1: to vnímali? Ty, ty skoro odpovídáš za mě, hele. Ne, <laughs> ne já jsem to vním, abych vlastně celou ten prostor, abys to mohla zpět. Jasně, ne. A, hele, ta první část, to přesně jakoby, co říkáš. A, tam bylo o tom, že vlastně Saty, Veseláč a Jarda Bohačík, ty se k nám připojili v podstatě na, na bodle, tak jarda a Hanis, ty se připojili na bodle do Kanady, a Saty se k nám připojil v podstatě, až když jsme byli v Kanadě. Takže když jsme tři hráče, co jsou, Jakoby v základu a ještě jakoby fakt důležitý role, tak to chvilku trvá. My máme, máme výhodu tím, že už jsme prostě spolu hráli x let, takže se známe, ale, ale i tak, když se znáš, tak potřebuješ nějakou trošku tu souhrou na tom tréninku a na hřiště pak nějak kdo vyladit. Takže takhle, takhle bych popsal jakoby ten první zápas nebo tu naší skupinu, že vlastně proti tomu Turecku tam to šlo vidět, že ještě si v určitých situacích nerozumíme a potřebujeme, potřebujeme se zase jakoby na sebe zvyknout na, na jakoby herní styl na národáků, protože jakoby většinou je jiný od toho, co hrá, hráváš třeba v klubech. Takže šlo o to si spíše jenom zvyknout. Potom proti té Uruguay to gradovalo a tam myslím, že už jsme ukázali, že ten jeden zápas proti tomu Turecku nám hrozně, hrozně pomohl, aby jsme se hráli a byli jsme schopní hrát náš lepší basket. No a potom ta Kanada a Řecko, tam už prostě jsme, jsme v podstatě jeli naplno a jeli jsme náš basket, na který jsme, jsme zvyklí a podle toho to taky vypadalo.
0: Jaký bylo to naladění před tou Kanadou? Protože samozřejmě domácí tým plný hráčů z NBA, i když tam nebyly všechny hvězdy, ale pořád se od nich jako ten postup, řekněme, vše obecně očekával. Tak jak se to brali vy, protože samozřejmě za sebou spoustu v už máte. Tak jaký byl vlastně ten jako plán, a takový jako rozpoložení vaše před touhle strašně důležitou bitvou, která vám vlastně před pěti lety v Srbsku nevyšla proti, proti domácím sedmu, tak zase domácí tým a zase semifinále kvalifikace?
1: Já bych řekl, že jsme tam že to fakt, jako, že nemáme co ztratit, to viděli, jsme, viděli jsme, že Kanada je nabitá hvězdama, viděli jsme, že oni, oni, oni jakoby, jestli chceš, chceš pomešlet na olympiádu, tak se s nimi budeš muset měřit a buď to semifinále nebo finále. Takže tam si vyloženě nevybereš, jaký zápas proti nim bude hraješ, jako jestli to semifinále nebo finále. A tím, že jsme je měli hnedka, tak jsme věděli, že prostě jestli, jestli na to máme, tak postoupíme dál jako do toho finále, anebo je to prostě pro nás konečná. S tím, že měli jsme čistý hlavy, šli jsme do toho jasně agresivně, ještě, jakoby, jak se říkalo, tak, tak oni fakt jako na tom rozcvičení byli docela dost a Asi spíš počítali, že nebudou mít moc velký odpor. A my jsme, my jsme prostě jasně dali, dali vědět, že tady, tady si nepřišli jenom jako otrénovat nebo trošku odstřílet, ale že jestli chtějí vyhrát, tak je to bude stát hodně sil.
0: A co se vám herně proti ním jako vlastně dařilo? Já vím, že Blake měl výborný zápas, jestli se taky vlastně objevil v základní sestavě a dost výrazně to jako pomohlo. Tak co jste herně proti ním vlastně vytáhli?
1: Hele, nechci říct, že jsme jim proti nim vytáhli nějaký zázrak, ale prostě jenom jsme, jenom jsme vytáhli naši hru, byli jsme agresivní, chtěli jsme běhat, nedávali jsme jim nic zadarmo, přece jenom i, i tím, že, že, že hrajeme podle evropských pravidel, tak nám to taky trošičku jakoby napomáhá do karet, že oni nejsou na všechno zvyklí. Tak, tak myslím, že tam byl spíš ten, ten mix těch našich zkušeností, co máme a těch sehranosti spolu a tím, že jsme se prostě nebáli, že nešli jsme do toho, do toho zápasu s tím, že už prohráváme, ale šli jsme prostě do toho zápasu, že, že jim prostě nic nedáme zadarmo a jdeme si, jdeme si zkusit urvat to vítězství.
0: No a prozrať mi teda vlastně, jak na vás dopadlo, vy jste to asi už samozřejmě zmiňovali, ale jak na vás dopadla ta poslední minuta, jak jako proběhla ta krátká pauza po konci čtvrté čtvrtiny, a co, co na lavice proběhlo, než jste šli do prodloužení, kdy jste vlastně ztratili devíti bodový vedení, tak jak jste v těch hlavách to dokázali víceméně jako nastavit, takže jste se z toho nesesypali, protože to se samozřejmě logicky mohlo klidně stát, že jo.
1: Přesně, jako já, já si pamatuju z místa, že když, když jsem viděl, že nám dali tu trojku a že, že jdeme do toho prodloužení, tak jsem tak se jsem dal uh, skoro, jako ušel jsem klavice a chtěl jsem dát pěstí do, do stolku rozdlčí, protože jsem byl fakt uh, jako hodně naštvaný, jako že dost, ale, ale prostě jsem si řekl, že je tohle je tohleto sport Prostě s minutě jsme to fakt podělali, ten konec, a můžeme si za to sami, ale teď jako máme dalších pět minut, kde, kde to můžeme zvládnout a můžeme, můžeme prostě ten zápas zvrátit, což samozřejmě bylo i těžké tím, že třeba Veseláč byl vyfaulovaný, ale třeba Pátě ten ho skvěle zastupoval, takže, takže prostě jsme viděli pět minut, který, který rozhodnou, jestli jste na to máme nebo ne, a naštěstí jsme to pak nakonec urvali, no.
0: Chápu, že energie po takhle vítězném zápase musela být jako úžasná. Měli jste v tu chvíli v podstatě před sebou jedinou vidinu, že prostě Řecko už jako vám nemůže stát v cestě, že jste si věděli, že to dotáhnete, že tedy ten
1: jeden zápas dáte, nebo co jste během
0: těch 24 hodin víceméně jako dokázali si...
1: Tak hele, po zápase jsme samozřejmě nevěděli, proti komu budeme hrát, protože ten se ještě odehrával, ale nám to bylo v podstatě jedno. Samozřejmě, samozřejmě kdyby jsme hráli jsme proti Turecku, tak bychom chtěli jim oplatit tu porážku z toho prvního zápasu, což já jsem si i přál. A na druhou stranu jako by ty, ty řekové, oni, oni prostě je to takový mix, mají některý fakt kvalitní veterány a pak mají nějaký hráči, který nejsou tak známí. Ale furt je to, to kvalitní tým, furt to řecko, takže očekává, že vybude bitva. A my jsme do toho prostě jasně, jasně šli, že chceme postoupit a budeme, budeme se odorvat, aby jsme všechno udělali proto, to, aby jsme to zvládli.
0: A vy jste pak vlastně tou explozí ve třetí, čtvrtině úplně spláchli. Oni, jak kdyby, jako v podstatě mi přišlo, kdyby na té palbouce pak už ani nechtěli být, že se jako opticky to vypadalo, že se to jako vzdali. Vypadalo to takhle jako i v té hře. Bylo to jako trošku znát, že, že už se to nechtějí porovat, nebo vy jste naopak byli tak nakoplí, že
1: vlastně jako ne,
0: ne, ne, nedokázali prostě sundat z toho z euforie.
1: Tak já si myslím, že, že oni nečekali s tím nástupem, jaký my jsme měli. My jsme fakt jako na, to, na to vlítli od začátku. Saty, Hany jste byli neskutečně agresivní, Hany jste tam vybíhal pro útoku, jak by bylo o pět let mladší, takže, takže jako fakt, fakt ta energie z nás šla a jakoby, o, vysílali jsme jasně, jasně signál, že my si, my si ten zápas proti chceme pro nás urvat. A ta třetí čtvrtina, to už prostě bylo jenom, jenom jako vystupňování toho tlaku a té hry, kterou my jsme předváděli. Já jsem poluně čekal, že ve třetí čtvrtině oni na to budou chtít vlítnout, protože oni měli, na, jestli se nebatou ty třetí čtvrtiny, co doteď hráli, měli hodně agresivní ty, ty řekové a nakonec úplně odpadli. Na to fakt vůpačně, že my jsme, my jsme přitvrdili ještě víc a nedali jsme jim absolutně nic. Vy jste vlastně
0: v podkošoví sestavě teď s Honzou Veselým, což já nevím, jestli jste vlastně v reprezentaci spolu na nějaký velký akci takhle, takhle byli, protože dlouho vlastně Honza teď nějakou dobu taky chyběl. Tak co to vlastně týmu dává, jak si vyhovujete a co to pro českou repre vlastně znamená vaše přítomnost v Hřišti?
1: Takhle s Honzou, my jsme se vlastně na Hřišti, snad jedinýkrát jsme se Potkali, tak to byla ta kvalifikace na mistrovství světa, kdy jsme tady hráli proti Rusku a, a Bosně. Tak to byl, to byl jediný moment, co asi snad pamatuju, kde jsme se jako fakt sešli a hráli jsme spolu. Ale u něj ně je fakt jako výhoda, že on je fakt uh, hodně univerzální. On sice postavou má 2.13, 2.14, ale on, on se prostě pohybuje neskutečně. On, to šlo třeba krásně vidět proti, proti tý Uruguay, kdy my jsme tam jednou ztratili míč a on bránil na Grangera. A při vyhazování v autu mu prostě sebral míč, když to na něj vyhodili. To jenom prostě ukazuje, co, co on je za ty hráče a co on prostě může tomu týmu dát. A s tím, že, s tím, že jakoby já, já můžu zase třeba, když, když on přebere, tak já můžu vypomáhat a víc, víckrát ten, ten městský prostor, což kolikrát při, při těch přebírání je problém, ale tím, že jestli přebere on nebo přeberu já, tak my jsme to schopní prostě pak v tom podkošovém prostoru i, i vykradit, což hodně třeba pomáhá při obraně nebo rozkoku.
0: Hmm. Jak bys jako dokázal? lidem zvenčí popsat, jakou pohodu a chemii jste se za ty léta už vlastně vytvořili v tomhle týmu, protože já myslím, že i to, co už máte za sebou, strašně se promítlo do tohohle výsledku, do toho postupu v podstatě, že bylo znát, že ten tým si v těch těžkých chvílích umí
1: umí věřit svým silám. Jo, souhlasím, my, my fakt, uh, jsme spolu nějakých deset let. Já, já jsem vlastně začínal s NRK 211, kdy se tam připojovalo jakoby, hodně, hodně těch borců. A máme i výhodu toho, že, že my jsme všichni jakoby, stejná skoro věková kategorie, nebo jsme plus-minus 2 tři roky jakoby, starší nebo mladší. Vlastně u nás jediný, kdo jakoby, fakt vybočuje věkově, je Blake. A, a to je jenom jako prostě ten extrém, kvůli tomu, že on že získal pozdě pás a tohleto. Ale, ale jinak my, my to jádro jsme spolu fakt skoro deset let a prožíváme spolu ty naše kariéry. Takže my jsme, jsme spíš taková rodina, než, než vyložený tým. Protože vždycky, když se sejdeme, tak se fakt jako těšíme na ty, na ty reprezentační srazy. A kolikrát se sejdeme i třeba bez toho reprezentačního srazu nějakou, nějaký hráči, který jsme poblíž sobě. Takže, takže jakoby fakt fungujeme na, na velký bázi k která překračuje v podstatě ten basket.
0: Ale mám tady otázku, která ještě trošičku míří vlastně k Veselkovi, k Honzovi Veselému. Uh, Michal Nautý se tě ptá, jestli si se, vlastně si cítí, že si udělal od se Tyseta ještě nějaký jako výkonnostní progres. jim přijde, že ano, a jestli je to třeba i vlastně třeba v reprezentaci teď přítomnosti Honze Veselého, to spíš vyplývá z toho, že si dokážete dobře vyhovět díky vašim zkušenostem, které teď máte.
1: Takhle osobně, jako co se mý, mýho herního stylu týče, tak určitě jsem udělal nějaký progres, přece jenom uh, tenhle ten rok nebo předmínulej v, v tom Bilbau, tak jak by ten tým uh, zásadně na mě by hodně stál, nebo, nebo prostě jsem byl ta, 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 ta by hlavní, uh, hlavní postava toho týmu. A to člověka změní, pomůže mu, pomůže mu dospět a taky jsem teď ve věku, kdy já jsem v, podstatě v tom svém jakoby, primu. Takže, takže herně, herně už nějakou zkušenost mám a vím, vím čeho jsem schopný a nepouštím se prostě do nějakých ptákovin trý, třeba jakoby, na který nemám. A co se Honzi týče, takhle jako to si nemyslím, že samozřejmě chci se vybičovat vždycky proti, proti nejlepším hráčům, což Honza je náš, se sletím jsou nejlepší hráčové, Honza je jeden z nejlepších evropských podkošových, ale říkám tím, tím, že on je absolutně typologicky jiný, než jsem já, tak to, tak to pro mě není takový měřítko.
0: OK, tak pojďme zamířit do Tokia, kam jste si teda uh, zajistili letenky, už jste fasovali Olympijské mdury.
1: Uh, <laughs> Tohle
0: jméno padlo při představě toho, kolik modrotisku se na tvoje, na tvoje tělo bude muset jako udělat.
1: Uh, zatím zatím ještě, ještě jsme se nevyzbrávali, Já se se nepletu, já mám snad v sobotu z toho vyzvedávat, takže jsem na to samozřejmě.
0: My taky, já myslím, že to asi jako pozornosti různým médiím neunikne, takže asi i na sítích se to jako objeví. Tak a když to vezmeme z té sportovní stránky, jak už teď vlastně hledíš a s jakým očekáváním tam vlastně pojedete, Francie, Amerika, Irán, je jasný, že Irán by vlastně jako papírový outsider této skupiny, že to bude asi typově úplně jiný basket, než na který jste zvyklí, důležitý video, na vstupní zápas. Jak se třeba dneska sledoval Američany, jejich porážku z Nigérie a jak se třeba těšíš na Rudyho Gobera, jednoho z nejlepších obránců NBA, se kterým se dost možná třeba jako pod košem potkáš. Tak jak
1: tyhle ty věci už těku probíhají hlavou? Takhle ta, ta skupina, to, jak říkám, to se nevybereš. Tam všechny ty skupiny víceméně jsou vyrovnané. Každá, každá skupina má třeba jednoho jakoby, většího favorita. Samozřejmě máme toho favorita z, ze všech favoritů, ale pak, pak máme Francii, se kterou věřím, že my jsme schopni se, se poprát. A to samý ten Irán... Bude to úplně jiný basket, přesně. Uh, mají tam vlastně jednu velkou hvězdu, což je HDD, uh, takže, takže, takže to bude to taky zajímavý. S ním se měře představujeme, on hraje na mý pozici, takže se s ním budu bránit. A, a věřím, že že mi určitě. Ten Iran, ten stupní zápas, bychom měli zvládnout a potom je důležité, jak jsme schopni se popracovat s tou Francií, když, když postupují první dva a pak ještě ty, ty nejlepší z třetího místa, který, který bude důležitý hlavně hrát ten zápas proti USA. Oni, oni tím vlastně, že jo, jak by, jaký mají tým, jak mají nastavený, tak uh, v podstatě kolikrát tě to dostane do situace, že když proti něm hraješ, tak už při, uh, při jenom na tomu nástupu už bereš automaticky, že prohráš třeba o 20. Hmm. Takže nemůžeme jít do toho s touhletou metalitou, musíme se snažit udávat ten nejlepší výsledek. přece nám na tom skóre záleží, což uh, je trošku něco jiného, že tam se nehraje na výhru nebo na prohru, tam se hraje jak by na to skóre a podle toho musíme, musíme jakoby jet, nemůžeme, nemůžeme prostě přemýšlet, že ostatní skupiny jsou víc vyrovnaný, my musíme prostě hrát náš, náš basket, na který jsme zvykli, a prostě jestli to něco přinese, nějaký ovoce na, na konci toho třeba možného postupu z té skupiny, tak, tak to je prostě jenom bonus, ale to je, to je situace, kterou budeme řešit, až budeme tam. A třeba jakoby Rudy Gobert, nebo proti té Francie. Oh, on je ono nejlepší obranář NBA. Já si, já si ho pamatuju moc, moc dobře, když jsme proti sobě hráli na, 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 na šampionátech evropských mladších. Takže je to pro mě nějaký měřítko. Samozřejmě chci, chci se proti němu hecnout a zahrát co nejlíp, ale to chci prostě proti každému. To není takový, že prostě budu hrát proti Rudy, Rudy Gobertovi nebo, nebo Kevinovi Lalfovi. Já prostě jdu do, do každého zápasu stejně a jdu, jdu se snažit takovat předvěst svůj nejlepší výkon.
0: No a když už je začal USA, tak třeba i Bem Adebayo, který je vlastně na té pozici v americké sestavě. Jsou tady dvě otázky vlastně na Spojené státy a obě dvě si týkají té prohry z Nigérií. Tak my jsme se o tom trošku bavili, než jsme začali vysílat, tak klidně můžeš přetlumočit svůj názor nebo jak vnímáš to, že američani hned na úvod přípravy vlastně klopí z Nigérici.
1: Já myslím, že to je absolutně jako o ničem. Přece jenom tím, tím, že je to příprava, je to první zápas a ty týmy se vždycky ze začátku prostě sehrávají, tak je, tak je normální, že prostě můžu s někým prohrát. Samozřejmě, tam je, tam je prostě ten problém, že USA je USA, je to prostě nejlepší tým světa, uh, i k tomu se takhle přistupuje, ale, ale to, že prohráli na začátku přípravy, mě fakt je jako fouzovká šumák. To, to není důležitý, prostě příprava, příprava je, je v podstatě, ne, nechci říct o ničem, ale to prostě jenom o tom, aby si člověk na sebe zvyknul a dokázal zakomponovat ty věci, který, který, hráš, který chceš po tobě, chce trenér na tom tréninku. Takže tím jenom prostě tím, že je to USA, tak se to prostě hrozně medializuje, ale pokud oni na konci vyhrajou olympiádu, tak nikdo nebude řešit, že prohráli prohráli s Nigérií, oni prostě budou to řešit v ten moment, kdyby třeba nějak kolpítli na té olimpiádě, tak jako všechno.
0: Ještě stran přípravy jsem zaznamenal, že Pety Mills, který vás samozřejmě trošičku zlobil večer finále mistrovství světa Australan, tak rozhodl zápas proti Argentině. Ale rád bych se vlastně ještě zeptal na tvůj názor na výsledky těch ostatních kvalifikačních skupin. Zmiňoval si Slovince, kteří byli chvilku ve hře jako na přípravný zápas s Lukou Dončičem, ti postoupili z kaunasu proti Litvě, Italové porazili Srby a vlastně Němci, žádný domácí tým nepostoupil. Tak co říkáš na to? kdo vlastně na tu olympiádu pocestuje, když tam třeba nebudou srbové, kteří samozřejmě taky nebyli v plný polní v té kvalifikaci, ale i tak se to asi třeba trošku čekalo.
1: Jo, s tím, s tím souhlasím. Já jsem se myslel, že srbové postupy i tím, tím jakou měli, měli tu skupinu, že jo, přece jenom, jestli se neplatil, tak oni na poslední olympiádě byli, byli druhý, takže hmm. se tam, se tam jak by ten výsledek jak by očekával, proto hádám, že i měli tu skupinu doma. A potom pro mě, pro mě nejvíc, řekněme, taková jako neočekávaná skupina byla v tom, v tom splitu, v tom Chorvatsku. Tam, tam vlastně, tam nebyl žádný favorit mi přišlo, že to tam mohlo opravdu vyhrát každý a ukázalo se, že nakonec, nakonec to vyrálo Německo, ale, ale taky to nebylo, že by, že by prostě celý ten turnaj dominovali. Prostě tam, tím, jak, jak ty týmy tam byly víceméně vyrovnaný, tak, tak to spíš ve výsledku mělo, nechci říct, víc štěstí to Německo, ale prostě jak by prokázalo, že má trošku kvalitnější ty hráče a to rozhodlo. A Slovensko, tak to byla nevyřazená jízda od Luky Dončiče. Tam ten, ten fakt je, je, je srdce a motor, prostě fakt půlka toho týmu. A docela mě trošku překvapilo, že, že ty litevce přijeli. My jsme se na ten zápas trošku dívali a nečekal jsem, nečekal jsem že to rozhodne takovým způsobem Luka Dončič nakonec.
0: Já musím se přiznat, že už jsem byl jeho fanouškem, když hrál za Real Madrid a teď ještě, jak se etabloval v NBA, tak klubou dolů a Slovenci zažívají podobný svátek basketbola jako vlastně česká reprezentace, která se poprvé v historii v samostatnosti na ty olimpijské hry probojovala, ale na olimpijské hry, které budou bez diváků. Jak vlastně tuhle situaci vnímáš? Protože je to samozřejmě ohromný úspěch pro vás, dosti učinění možná částečný vrchol kariéry společný ale vlastně se to bude hrát asi v komorní atmosféře úplně bez nikoho, což nějakým způsobem tomu vyznění a nebo té atmosféře zápasu asi jako ubere. Tak jak už se na to připravuješ a případně o jako tom jako smýšlíš?
1: Pro mě je to v podstatě ta situace, která nastala díky covidu, je to prostě olympiáda bez olympiády. Přijdeš, přijdeš kompletně o ten punkt, co dělá tu olympiádu. Nemáš, nemáš protože se socializovat s ostatníma sportovcema, s ostatníma výpravama, nemůžeš se jít dívat na ostatní sporty, co, co tam budou, nemůžeš ani jít prozkoumat třeba Tokio, to, 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 to mě čeká prostě až po tom, co já tam zůstanu, tak, tak se dostanu z té bubliny a spíš mě to mrzí z toho, že že to ztratí úplně tu atmosféru. Jako sice můžeš si říct, že, že jdeš na olympiádu, ale v podstatě jdeš na, na normální, na normální event, na který můžeš můžeš jít kamkoli, všemžeš udělat takovejhle turnej prostě tady v Česku, když to, když takhle jako blbě přiženu. Jiný rozdíl v tom je, že prostě máš, máš, máš tam ten znak těch kruhů. Samozřejmě je to olympiáda a je to, to historický úspěch, ale přesně jak to říkáš, nemůžeme si to, nemůžeme si to užít a v podstatě, v podstatě jedeme jenom do nějaké bubliny, kde, kde budeme. A to mě, to mě na tom nejvíc mrzí, no, že, že, že nezažijeme ne, ne si tu, tu správnou atmosféru. Jak se vlastně,
0: jestli to dokážeš nějakým způsobem pojmenovat, i když jsi zmiňoval ty Němce, tak mě prostě přišlo, že jim ta aktuální forma toho týmu, to naladění prostě sedlo úplně nejlíp z těch celků v jejich skupině. Jak se vlastně jako tvoří tahle ta těžko uchopitelná věc? Protože soupiska je jedna věc, nějaká teoretická výkonnost a výkonnost ze sezóny je věc druhá, na co ten hráč má mít nebo co předváděl a jak to pak vlastně v té, na té reprezentační úrovni do sebe musí zapadnout, aby, aby ten týmový výsledek byl takový, jaký si vlastně všichni přejou? protože je to složení několika individuálů, který musí chtít tu samou jako jednu věc. Jak byste to jako pojmenoval?
1: Ale tam je důležitý prostě upozornit svoje ego, o, jako co se národě týče, že jo, prostě máš, o, vybíráš prostě nejkladnější hráče na tvý, na tvý pozici o, z celý, celý jakoby země, co máš, nebo z celý, ze všech možností, a na na všech pozicích a prostě víš co máš třeba MVP český ligy Kuba Šeřina ten musí akceptovat že před ním je, je Tomáš Satoranský prostě jeden, jeden prostě z mnoha hráčů z NBA který, který má prostě zkušenosti a najednou prostě musíš hrát proti někomu, kde je třeba kvalitnější, to jenom jako jenom prostě ten příklad. Jo. Takže ušiří je zase fajn, že on prostě chápe, že Saty je třeba kvalitnější hráč než on a on, on prostě ty minuty, co má, tak on dá svoje maximum a prostě měl třeba zápasy, že jo, přesně uh, proti, proti tý Uruguay, kdy, kdy on byl prostě velký, velký klíč, byl to náš takový třeba žolíček. Takže takže tam jde o to, aby jsme všichni všichni byli schopni pracovat na stejný vlně a to i tím, jak jak my my fungujeme, třeba u nás příklad, tím, jaká my jsme v ozovkách rodina, tak my my prostě děláme všechno pro to, aby byl ten týmový úspěch. Ne ne kvůli tomu, aby jsme se tam naháněli ega, jestli někdo někdo dá víc bodů, nebo jestli tenhle ten může hrát líp než ten druhý. Je Je to fakt jenom o tom týmovém úspěchu.
0: Když jsi zmínil Tomáše Satoranského, tak se vlastně taky asi chci zeptat, během mistrovství té světa se to řešilo strašně moc, ale je jasný, že i po těch dalších sezonách prostě se ty zůstává tím lídrem a jak za sebe vzal tu vítěznou střelou v zápase s Kanadou, jak se dá jako popsat to jeho vůcovství z vašeho pohledu? Jak jako moc důležitá jako ta jeho přítomnost na polobovce pro ten tým, ať už na ještě nebo mimo něj vlastně je?
1: Ale on prostě pro, pro Česko, nebo jakoby v rámci Česka, on je, on je generační talent. Něco, něco co, co teď teoreticky by třeba mohl být do budoucna. Vítěk Rejčí, který, který se dostal taky do NBA a prostě jakoby ten nějaký drive má. Ale saty prostě tím, je on je povahově, jak, jak na hřiště, tak mimo hřiště, tak, tak on je prostě lídr, nebo má rád, má rád prostě tu pozornost, a on si ji on dokáže jakoby získat tím, jakoby, jaký on, on, je, on je osobnost. taká je on osobnost. Tak jakoby na něj na se ta, ta pozornost jakoby strhává celkově a to je, co on nám třeba i s tím pomáhá. Že on, on jakým je vůdcem třeba na hřišti, tak nám to pomáhá, že, že pak můžeme třeba my ostatní hráči trošku jakoby k tomu víc pomoct a máme, máme třeba větší prostředí. Store. Takže on, 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 on ve svou, svou osobností vždycky, vždycky byl lídr, co já si ho pamatuju, a teď, teď vlastně jenom díky tomu, čím, čím více starší, tak jakoby do, toho, do toho lídra fakt jako dospěl a, a prostě bude těžký po něm najít nějakého nástupce. Teď já se ještě vrátím k Japonsku, když
0: jsi mluvil o tom, že vy vlastně nebudete moc navštěvovat vlastně jiné české sportovce nebo jiné sporty. Vy už víte, co vás čeká prostě striktní bublina Olympijská vesnice a cesty na zápasy nebo na, na
1: trénink. Zatím zatím ještě ne. Věřím, že tohle ten briefing teprve budeme, až tam, až buď to až tam budeme odjíždět nebo až budeme přímo na místě. Ale hádám, že to bude prostě všude stejný. Bude to prostě podobný té kanadě, kde, kde my budeme mít o, pokoje, na kterých se můžeme pohybovat. A, a pak možná ještě třeba budeme mít štěstí, že dostaneme nějaký, který můžeme použít jako společenskou místnost, ale, ale jinak, jinak prostě budeme zavřený a doufám, Doufám, že aspoň třeba jako po tom areálu se budeme moc trošku pohybovat, ale z toho areálu prostě my se nedostaneme, to je jasný. No a ty v Japonsku teda potom už zůstaneš rovnou na svojí další angažmá? Jo, jo, už, už jsem to řešil s klubem, že původně jsem měl odjíždět kvůli, kvůli výzum, že jak by, jaký mají pravidla v Japonsku, ale, ale nakonec se to změnilo, že, že nebudu zůstávat pár dní po, po olympiádě v Česku, ale že rovnou budu zůstávat zůstávat v Japonsku. A jak se na tuhle výzvu na cestě, kterou už trošku prošlapal Patrik Auda, svou první sezonou těšíš? Bude to zajímavé, přece jenom to je nová zkušenost. Po, po 10-15 letech měním, měním kompletně prostřední, měním vlastně i stranu zeměkoule, že jdu fakt z jedný na druhou a docela, docela se na to těším. Bude, bude to trošku možná kulturní šok v některých ohledech, ale, ale prostě je to výzva. A když jsme se sice bavili o tom, že to bude bez fanoušku na místě,
0: tak všichni čeští fanoušci, a nejen ty basketbaloví, ale prostě sportovní fanoušci vás budou sledovat. Jaká byla vlastně odezva, jak dlouho se třeba prohrabával s na různých sítích, kolik přišlo gratulací a jak vnímáte to, co jste zase jako pro basket v Česku tímhle udělali?
1: Byla velká rozva, byla, byla šílená. Já jsem měl fakt hodně, hodně zacílených, jak, jak Facebook, který moc nepoužívám, ale třeba jako hodně Instagram, tam mi tam spoustu lidí psalo. Měl jsem spoustu gratulací od kamarádů, jako mi třeba na WhatsAppu a tak, jakoby, co skupiny máme a tak. Takže, takže ten feedback byl obrovský. Nejenom, nejenom tady v Česku, jak říkám, třeba i moji zahraniční kamarádi, kteří to sledují, pohybují se v tom basketu, tak všichni, všichni gratulovali i, i lidi z mého z bývalého klubu s byla, taky psali, takže ten, ten feedback byl neskutečný a největší samozřejmě od českých fanoušků, kteří to sledovali, což je úžasný, že, že bylo ochotný prostě stávat, že když si se nepatu, tak ten poslední zápas se hrál třeba, ne v, v půl pátý nebo v půl šestý ráno, nebo v půl ráno, Poslední byl odjedný. Od jo, tak od jedný. tak tak i tak, jako prostě, že, že, že lidi, když, do, do, když třeba... Museli další den stávat, tak byli ochotní, ochotní u, toho, u toho vydržet a, a fandit nám, což, což je super. A jenom jsem rád, že, že to ukazuje, že, že tento mistrství světa nebyl, nebyl jenom prostě výstřel do tmy, ale že tahle ta generace něco pro ten český basket takové schopná udělat, co my máme a snad, snad tím bude dobře i pra, pracovat federace, aby, aby mohla jakoby navázat to do budoucna nějak s dalšíma generacema na, na té práci, kterou my jsme začali.
0: Ondro, fanoušci, vás rozhodně budou na vaší japonské cestě další asijské misi sledovat držet vám palce. Já ať tobě díky za čas, který se věnoval našemu vysílání a podcastu. Díky moc.
1: Svěr, já děkuji za pozvání.
0: No a samozřejmě přeju tobě i celému týmu, abyste předváděli basket, který chcete. A to, co to potom přinese výsledkově, to samozřejmě všichni uvidíme pak v studiu. Takže a se daří tobě i týmu, a možná se třeba tam někde chvilku uvidíme <laughs> Děkujeme. Děkujeme. Díky moc. Ahoj. Vám samozřejmě díky, že jste sledovali náš stream a nebo že jste si poslechli náš další Tokyo Focus podcast s Olympiádou. Ještě nějaké další podcastové vysílání nabídneme. Mějte se hezky.